0: Явление.
1: Мы приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» и в Москве, и в других городах вещания. И сегодня мы решили устроить большую стирку. Нет, не надо сейчас падать в обморок и думать, что здесь у нас в эфире будут перемывать кости звездам, ну и, соответственно, разговаривать о их личной жизни. Мы сегодня будем разговаривать о том, как работают прачечные подмыву денег. Вот поэтому, собственно, и стирка у нас сегодня будет такая большая, капитальная. Выясним, как работают которые позволяют вывести довольно солидные капиталы за рубеж. Ну и здесь, на территории нашей страны, тоже некоторым удается а, те доходы, которые они получили неправедным путем, перевести во вполне официальные деньги. Как это происходит, разбирался экономический обозреватель «Комсомольской правды» Владимир Перекрест. Владимир, я приветствую вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Сначала вопрос, каков масштаб этого бедствия?
2: Масштаб огромный. Я просто вот глазам верю, а умом этой цифры не воспринимаю. Недавно Росфинмониторинг – это такая специальная организация, финансовая разведка, которая занимается поиском вот этих вот денег, ушедших в тень там, Работают специально обученные люди, многие в погонах, и, в общем-то, там они насчитали, что более 20% отечественного ВВП составляет теневая экономика. Это ни много ни мало, порядка 21 триллиона рублей для сравнения бюджет всей страны, вот, 18-19%. Вот, это больше бюджета всей страны, больше годового бюджета. Это немыслимые цифры. Вы конечно, вопрос конечно, возникает, да. как а? это
1: высчитали? Потому что если эти деньги теневые, если они нигде не учитаны, то как этот масштаб определили? Каким О, тут, образом? Тут
2: трудятся и ага. кибернетики разные, а, программисты ну и оценочные и видят, допустим, сколько на выявленных участках похищено денег и экстраполяция какая-то существует. Вот, то, то есть методика есть, да и. Международная методика, по международной методике у нас вообще порядка 30% они дают, но ну, наши говорят, что несколько завышают. Да, сюда еще и отнесены теневые деньги от преступности, чисто торговля наркотиками, оружием. Вот, но и вот такая казнократическая преступность, она тоже вносит свой большой вклад.
1: Да, но здесь возникает вопрос, поскольку я понимаю, что, конечно, большая часть нашей аудитории даже понятия не имеет, как эти схемы работают. Мы сейчас нет, не ликбез устроим, и отнюдь это не будет, знаете, такая справка, а что нужно сделать для того, чтобы отмыть деньги. Но я думаю, что схемы, по которым подобные деньги отмываются, грязные, наверное, уже придуманы не вчера и не позавчера. Все это и отработано, и имеет определенную практику. Но ну и, безусловно, есть те, кто с удовольствием в этих схемах принимает участие. У меня просто единственный вопрос. А, ну, допустим, власти нашей страны на эту проблему внимание обращают?
2: Елена, я вот сегодня встречался с большим руководителем в в уровне заместителя, председателя, и тоже задал этот вопрос. Как же вот люди, и будет у нас беседа обязательно на эту тему, да, опубликуем и на радио, может быть, тоже дадим. Наверняка дадим. Вот. Тоже спрашивал, как же это все, вот если мы это видим, uh -huh. почему это существует? ну Во-первых, объемы теневого капитала год от года уменьшаются. Это статистика, это, это так. А во-вторых, конечно же, как вот мне сказал мой собеседник, мы придумываем, как их поймать, а они придумывают, как улизнуть. И способы появляются достаточно новые и свежие. И пути новые и свежие. И страны, через которые это делается, если мы говорим о выводе капиталов за рубеж, тоже появляются новые. Где-то вот там мы создадим агентуру, где-то на дипломатических путях мы uh -huh. договоримся, что нам сдают информацию о серых и черных схемах. Деньги утекают туда, где мы еще не договорились. И вот вот эти казаки-разбойники продолжаются... Но давайте годы. поговорим о
1: конкретных схемах, которые действуют внутри нашей страны. Вот пока до вывоза денег за рубеж мы не дошли. Давайте вот как внутри России отмываются деньги?
2: Вот, есть совершенно такие простые схемы. Самая такая примитивная – это покупка недвижимости. Люди, конечно же, покупают не на себя вот Потому что люди с определенным статусом, публичное должностное лицо, вот даже существует такой, такая аббревиатура ⁇ ПДЛ ⁇ ты кто-то? ⁇ ПДЛ? Да, и ПДЛ, в общем-то, горько говорит, один значит обязан вообще отчитываться, и близкие родственники обязаны отчитываться, все декларации составлять. Но у этих ПДЛов есть, конечно, доверенные лица, а кто не ПДЛ, но все равно под легким контролем, там у тех есть дети, и всегда можно что-то объяснить. Вот они покупают недвижимость. К сожалению... Такая у нас система учета, что отследить недвижимость в другом регионе невозможно, если ты не знаешь адрес. Если ты знаешь адрес, да, тебе система выдаст фамилию хозяина. Но если, допустим, ты хочешь посмотреть, а чем владеет тут некто Иванов? тебе выльется такой вот вал вот, этого, вот этих ивановых, ты по всем субъектам федерации сделаешь запросы и просто утонешь во всем этом. Вот, так что ну, это есть схема, возможность да? уходить. Да, первая схема ⁇ это покупка недвижимости. Поэтому и Родственный мониторинг направил письмо в начале марта риэлторским агентствам о том, чтобы вот обращать внимание на подозрительные, ну, риэлторские агентства, конечно, Конечно, кто посолиднее сказали, есть, а кто попроще, есть, но что за этим следует? Потому что э, мне риэлторы такие в беседах говорят, а как это так? Мы что, будем спрашивать, а откуда у вас, мил человек, угу. э, деньги на приобретение квартиры?
1: На что клиентам скажут, а твое Да не твое дело? дело, да, и уйдет Ты что, налоговое что ли? Я да. почему должен перед
2: тобой отчитываться? Да, э, или там, а вы чем занимаетесь, не публично или вы должностное лицо? Спросит Рион. Опять же, вопрос: да твою какую-то. Ну а дело? потом,
1: извините меня, риэлтор зависит от суммы сделки. Конечно, Это конечно. его кровная заинтересованность. Вместо того, чтобы помогать государству, вычислять тех, кто работает по серым схемам, а значит, отмывает деньги. Он скорее себе в карман определенную сумму положит и закроет глаза и скажет: А я ничего не знаю. У нас сейчас на связи директор исследовательского центра Интерфакс Лаб, Илья Мунерман. Илья Викторович, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Добрый день. Здравствуйте.
1: Да, ну вот а, какие еще есть схемы для отмывания денег?
0: Ну, вы знаете, на самом деле, это не только покупка каких-то а, дорогостоящих активов, недвижимости или автомобилей. Это скорее метод а, вывод, вывода наличности. Да? Это так называемая продажа кэша. А, на самом деле, главная беда, с которой много лет уже борется и Федеральная налоговая служба, и Центральный банк, это, конечно, фирма «Однодневки» это компании которые создаются исключительно для того чтобы либо не платить налоги либо обманывать других предпринимателей обманывать банки обманывать иногда работодателей э, и так далее и тому подобное это очень опасный э, сегмент количество таких компаний в россии сократилось примерно с э, миллиона семьсот до примерно 600 тысяч за 10 лет – это большой успех и ФНС, и Центрального банка, потому что сначала борьбой с такими компаниями занималась ФНС, правда, они возложили обязанность по проверке добросовестности на предпринимателей, предпринимателям это, естественно, не нравилось. Тогда к делу подключился Центральный банк и начал отзывать лицензии у банков, которые выступали организаторами этих схем, точнее, даже не организаторами, а помогали организаторам таких схем получать банковское обслуживание. На сегодняшний день и 115-й федеральный закон, и многие другие акты привели к существенному снижению этих компаний.
1: Илья Викторович, а можно объяснить, во-первых, во как эта схема действует, если можно коротко, кто mm -hmm. руководит подобными конторами, фирмами, Даньевками, и где они черпают кадры для того, чтобы это все работало? Но, смотрите,
0: формально, скажем так, есть люди, которые это организовывают. Они формально никакого отношения к этим компаниям не имеют. Обычно это люди, которые раньше работали в финансовой системе или в правоохранительных органах. Очень часто это пара двух людей. Причем очень часто это люди, уволенные в связи с утратой доверия. Вот. И люди, которые раньше встречались. Например, это был следователь, который задержал финансиста, но решил не давать ход телу, решил приберечь его на будущее. Вот он его приберег, и когда сам потерял работу в связи с коррупционными проявлениями или еще с чем-то, он начинает его использовать уже в противоправе. Законсервированный
2: агент такой, Слушайте, да, очень да. интересно.
0: Да, угу. да, бывают такие ситуации достаточно часто, к сожалению. Это, это как бы вот а, те, кто организовывают эту схему, это те, кто ее создают. А вот, кстати, а
1: слушатели вот... спрашивают, есть ли кадры из ЦБ.
0: Ну, понимаете, в чем дело? Я очень часто, когда меня спрашивают о деталях, этого бизнеса. Всегда говорю, что это однодневки, они не сдают отчетность. К сожалению, да, к сожалению, у нас нет точных сведений. из ЦБ, ну, вряд ли. В ЦБ очень жесткая система отбора кадров, и поэтому я не думаю, что есть кадры из ЦБ. Вот. Это, соответственно, те, кто организовывают. А те, кто занимают посты, генеральных директоров, бенефициариев и прочее, это, конечно... Это, это вот кто. Это э, это я сейчас скажу кто. Это, э, это обычно люди с трагической судьбой, это люди, которые оказались в тяжелых жизненных обстоятельствах, это люди, которые Ко э, попали которые, там нет, в плен каких-то, да, может, долгов, да? 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 Да, абсолютно точно. Это микрофинансовые организации. Ну, это... то есть, проще говоря,
1: подставные э, а, лица, да. которые потом, в случае чего, и будут нести всю ответственность. Спасибо огромное. Мы благодарим директора исследовательского центра «Интерфакс-Лаб» Илью Мунермана. И буквально через две минуты мы возвращаемся к этой теме. Сегодня в нашем эфире «Большая стирка». Мы выясняем, как работают прачечные по отмыву денег.
3: Портрет явления.
0: Явление.
1: Сегодня в нашем эфире «Большая стирка». Мы выясняем, как работают прачечные по отмыву денег. Работают они каждый день, работают они круглосуточно. Схем достаточно много. И сейчас в нашей студии экономический обозреватель «Комсомольской правды» Владимир Перекрест, который, кстати, подготовил большой материал исследования, который касается этого вопроса, нам объясняет, как, собственно, эти схемы действуют. Ну, а у вас, наши уважаемые радиослушатели, есть возможность воспользоваться телефоном прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 и даже двумя телефонами для голосования. Я объясню, почему. Дело в том, что мы сейчас обсуждаем те схемы, в которых, ну, наверное, люди не собираются, кроме как отмыв деньги, каким-то образом их тратить на благие цели. А вот есть те, кто деньги отмыл себе в карман, ну, я не знаю, там, две трети положил, но а на одну треть, например, построил стадион или школу, или детский садик, или магазин, или кинотеатр, ну или отдал деньги на благотворительность. Деньги-то грязные, с одной стороны, но ведь на благие цели. Вот поэтому и вопрос вам, наши уважаемые радиослушатели, важен ли лично вам источник денег, если они потрачены на благие цели? Пожалуйста, можете позвонить по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, или позвонить по а, одному из двух телефонов. Если вы считаете, что да, источник важен, 637-65-19. Если вы говорите, а мне все равно, главное, что мои дети ходят в эту школу, пользуются, я не знаю, этим стадионом, или, допустим, эти деньги ушли на лечение ребенка, неважно. Каким образом эти деньги были заработаны, мне это совершенно не важно, 637-65-18, код Москвы 495, и э, нас э, сейчас уже внимательно слушает э, научный руководитель Института проблем глобализации, ведущий программы «Личные деньги» на радиостанции «Комсомольская правда» Михаил Делягин. Михаил Геннадьевич, здравствуйте. Добрый вечер. Ну, мы тут о, о схемах по отмыванию денег. Вот э, какие есть схемы и как их можно, ну, так, быстренько э, по полочкам разложить и объяснить, как это прачечная работает?
3: Ну, схем очень много. Общий принцип один. Нужно объяснить, откуда взялись деньги. А нужно, чтобы у денег появился легальный источник. Самая надежная розничная торговля. Продаю я галстуки с пищалкой. Ну, якобы я их продаю, якобы у меня их покупают за 50 тысяч рублей. Кто покупает, я не проверяю розничные торговли. Вот, пожалуйста, вот вам и, так сказать, результат. Причем продавца никто не будет искать. Я думаю, что если по центру Москвы походить, много вы увидите бутиков, которые продают такие вещи по таким ценам, что возникает ощущение, что этого не купит никто и никогда. Но бутики процветают
1: не только бутики, России. но и магазины, рестораны тоже. Знаете, как-то меня удивляет. Один ресторан, потом второй ресторан. Думаю, место, что ли, какое-то не то. Прогорают и прогорают?
3: Ну, они просто да. рестораны ну, прогорают, ну, например, да, потому заговорили. что это рынок сложный. Вот. Но вполне, вполне возможно, что они просто являются прикрытием вот для такого рода операции. Просто если через ресторан вы будете прокачивать много денег, то он будет показывать прибыль, и он не прогорит. Он угу. будет якобы выглядит очень успешным и очень неудачным. Вот. Но есть более сложные схемы, значительно более, так сказать, тонкие. Вот, там, условно, какой-нибудь актер получает за не очень яркую, в не очень убедительном фильме, там, 20 миллионов долларов, а потом 15 миллионов жертвует какой-нибудь благотворительный фонд. Кто к этому придерется? Никто к этому не придерется. Вот, так что много. В строительном бизнесе отмывается очень много денег. В жизни в коммунальном хозяйстве отмывается много денег. Угу.
1: Ну а вот то, о чем мы хотели обязательно поговорить, все эти э, офшоры, как кого не возьмут, так обязательно у него где-нибудь там счета, компании и прочее, прочее. А,
3: Зачем платить налоги, когда можно не платить? А такому государству, как российское, платить, ну, просто стыдно, потому что, ну, оно эти деньги на благо общества тратить и не будет, оно и будет замораживать в федеральном бюджете. Uh -huh. Так что, А некоторое время назад, когда все эти деньги вкладывались так сказать, в экономике наших прямых конкурентов, так это было просто вредно платить налоги, потому что бизнес дало государству деньги, на которые то поддерживало конкурентов этого самого бизнеса. Естественно, что все, кто может, все выводит во форум.
1: Спасибо огромное. На связи с нашей студией был ведущий программы «Личные деньги» на радиостанции «Комсомольская правда», научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин. Еще раз напомню нашим радиослушателям вопрос, важен ли лично для вас источник денег, если они потрачены на благие цели. Да, важен. 637-65-19. Нет, не важен. 637-65-18. Код Москвы 495. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ну и вот приходит сообщение, кстати, на Цап и Вайбер. Нам пишут, ничего себе, вы уже пропаганду повели на оправдание государственных жуликов. Ничего говорю, себе, вот так сдернули вот да. да. Где тут увидели пропаганду? Далее, конечно, важно, кто-то одной рукой собирает, а другой дает конфетку. Далее, это финансирование от Деточкина. Мне, как обывателю, не важно. Ну и вот еще нельзя заработать большие деньги честным путем, так что если часть денег пойдет на благие дела, то это очень хорошо. Но мы возвращаемся к тем схемам, некоторые из которых уже прозвучали в нашем эфире. И, кстати, вот я хочу к Владимиру Перекресту обратиться, экономический обозреватель Комсомольской правды, который, собственно, и подготовил большой материал на эту тему. Несколько минут назад, до ухода на перерыв, мы разговаривали о фирмах-однодневках, и mm. я как раз спросила, что, собственно, получат те люди, которых ставят во главе такой фирмы, это или асоциальные элементы, или люди, которые запутались в долгах. В общем, понятно, что отвечать-то им.
2: Да, отвечать-то им, но ответственность очень невысока. Вот как раз я разговаривал с Ильей Монорманом, который был гостем нашей, нашего эфира, вот, и он сообщил, что по его сведениям максим, максимально жесткий приговор такому номиналу, вот их в профессиональной среде называют этих директоров номиналами, два с половиной года условно. Условно? Всего лишь два с половиной года условно, да. В Центробанке мне сказали, что основная часть вообще административные штрафы. Вот, и мы поговорили о том, что коль скоро вот эти вот фирмы-однодневки являются мотором всей вот этой теневой экономики, без них никак, это вот главная операционная система вот этого угу. бизнеса, то, может быть, есть смысл ужесточить наказание, потому что один из таких мотивов, как приглашают этих людей на должность номинальных директоров, когда они попали в долги, им говорят, да, слушай, даже если попадешься, ну, пустячок тебе, ну, там условно, ну, там какой-нибудь штрафик, а так, когда лет семь, допустим, грозит человеку за участие в схемах, вот. Он, может быть, сколько угодно говорит, да я ничего не понимал, что я подписал, какую доверенность там, на действие от его имени. или там...
1: Ну в итоге-то мы наказываем человека, который так в трудной ситуации. Отнюдь не убираем эту схему. Всегда найдутся люди, которые не заглядывают в уголовный кодекс, понятия не имеют, что им грозит по тем или иным статьям. А,
2: а в трудной ситуации попадает, допустим, тот, кто грабит грабит и отбирает имущество у человека. Ну да. что же. Ну да, может быть, это учтется. Может быть, при верхней планке, там, допустим, от пяти до девяти лет дадут ему не девять, а шесть вот. с Но э, как-то это
1: жестче наказывать Мне кажется, надо быть. Давайте, Владимир, послушаем нашу аудиторию. Ольга нам дозвонилась. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что скажете?
4: Я скажу, что эта тема актуальна, она давно су существует, просто о ней кто-то говорит, кто-то не говорит. А, знаете, я э, думаю, что не стоит называть все схемы в прямом эфире, потому что а, люди у нас а, разные. Многие просто сейчас как а, мет... заметочку себе пишут, как э, схему, кто еще не в курсе, как уйти, как вывести деньги. Вы знаете, вот согласно с Ильей, что вне эфира он сказал о ужесточении, об этом... Я тоже поднимала вопрос, пыталась в соцсетях и у вас на радио даже говорила, что надо ужесточать, не просто наказывать условно за нецелевое использование или несоответствие должности, а вот людей, которые, состав... которые выводят деньги, которые создают эти схемы, их более жестоко наказывать, чтобы не было... вот выводы этих денег, обмещение нашей страны, чтобы не воровали деньги из бюджета, понимаете, вот я по натуре, вот честный, вот, наверное, это неправильно сейчас в нашей стране быть честным э, человеком. Почему же очень ворона. правильно. Вот. вы на правильном пути. Да, вот знаете, вот, ну, вот эти схемы, которые вы назвали, это да, ну, это только часть мизер. И службы, которые которые контролируют и проверяют это, они знают об этих схемах. Конечно, вот, знают. Они знают.
1: Но, тем не менее, Ольга, вы понимаете, в любом случае, то, что эти схемы продолжают работать, доказывает, что, знаете, как глава Змея Горыныча, одну отрубили, а три выросла. Вот, у нас остаются буквально минута до завершения эфира. Давайте очень коротко, Владимир, какие еще есть схемы?
2: Ну, еще долговая схема, остроумнейшая, на мой взгляд, и, конечно, она всем известна. Вот человек дает в долг вот э, сумму определенно ну что такое долговая расписка ты пишешь срок возврата а потом санкции за то что ты не вернешь вот и санкции огромные там, вот, там не, не, ну, не знаю там процент в день допустим вот пожалуйста хорошо а тебе не возвращают эти деньги Лишь потом, через какое-то время, ты с этой, с этой распиской идешь в суд, и тебе же возвращают твои же деньги, но обоснованно, потому что огромные проценты. Вот так вот. Да. Э, откуда деньги? Да я в долг дал, а вот, гад, только и через вернули. суд я Кстати, вот. Кстати, на вопрос, да. важен
1: ли источник денег, если они потрачены на благие цели, абсолютно все единодушно ответили, те, кто принял участие в голосовании, да, важен. Вот такой итог нашего разговора. Хороший
3: ответ.